0: Kinderuni.
1: Es folgt die Wiederholung einer Sendung von Oktober letzten Jahres.
2: Mein Name ist Lukas Brunner und ich bin Klimaforscher an der Universität Wien. Ich bin vom Institut für Meteorologie und Geophysik und mit dem Klimalabor haben wir versucht, unsere Forschung und auch ein bisschen die Hintergründe von Klima und Wetter den Kindern näher zu bringen und auch versucht, die verschiedenen Aspekte Klima, Wetter ein bisschen aufzutrennen und dann auf Einzelne davon einzugehen.
0: Mittendrin im Klimalabor. Wie entstehen Wolken? Was steckt hinter dem Klimawandel? Und was hat das alles mit Physik zu tun?
1: Eine Sendung von Caspar Ahrens. Im Hörsaal C2 des alten AKH in Wien, das ist das ehemalige Allgemeine Krankenhaus, das jetzt zur Universität gehört, klärt uns der Meteorologe Lukas Brunner über die Physik von Klima und Wetter auf. Beim sogenannten Klimalabor, ein Ort, wo Kinder durch Experimente zum Thema Klima lernen, erfahren die Ö1-Kinderuni-Reporter Leon, David und Felix mehr über den Unterschied von natürlichen und menschgemachten Treibhauseffekt, was gegen Austrocknungen und Überschwemmungen getan werden kann oder wie sich der Luftdruck messen lässt. Die Antwort auf die erste Frage, nämlich wie Wolken entstehen, weiß Leon aber bereits selbst.
3: Wenn das Wasser verdunstet, steigt es auf und sammelt sich unter einer Wolke. Dann regnet das Wasser herunter, schmelzt dann, kommt in die Flüsse, entweder es versickert gleich oder regnet direkt in die Flüsse und sehen oder es sammelt sich oder die Pflanzen benutzen es zum Trinken und dann verdunstet das Wasser wieder. War eigentlich
2: sehr gut erklärt. Wichtig ist einfach zu erwähnen, dass da das Wasser quasi einen Kreislauf durchgeht. Einerseits genau, das hast du richtig gesagt, es verdunstet vor allem über den Ozeanen, weil dort natürlich sehr, sehr viel Wasser da ist, das verdunsten kann, steigt in der Atmosphäre auf bis es eine Wolke bildet und die Wolke führt dann zu Niederschlag, ist der Überbegriff. Also Regen, Schnee, Eis, das ist alles dann Niederschlag. Der kommt dann wieder auf die Erde, wo er sich in verschiedenen Formen sammeln kann, also in Seen, in Flüssen. Es kann direkt auf Pflanzen fallen zum Beispiel, dass sie es brauchen können, wie du gesagt hast. Oder es kann im Grundwasser landen und dann wird es letztlich wieder irgendwann im Meer landen, entweder durch Flüsse oder direkt aus dem Grundwasser ins Meer. Und damit ist der Kreislauf dann geschlossen. Und was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen ist, was der Antrieb von diesem Kreislauf ist. Dass die Sonne mit ihrer gewaltigen Energie, also die Strahlung, die von der Sonne auf die Erde trifft, treibt ganz viele Prozesse im Klimasystem an. Unter anderem eben auch diesen Wasserkreislauf. Das haben wir gesagt, Verdunstung passiert hauptsächlich dadurch, dass die Sonne drauf scheint.
1: Im Hof 2 des alten AKH haben die ö 1 Kindone Reporter vor dem Interview einige Experimente mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Klimalabors durchgeführt. Müsste ich würde sich jetzt quasi vorstellen, über diesen Quadratmeter,
2: das ist jetzt die Atmosphäre, wenn ihr nach oben schaut, bis ins Weltall ungefähr, das ist jetzt eine Säule und die ganze Luft, die jetzt quasi hier über uns ist, die drückt komplett hier auf dieses Quadrat. Was ist Luftdruck? Auch eine sehr gute Frage. Wir hatten da dieses Bild von einem Quadratmeter am Boden, das haben wir aufgezeichnet und da haben wir uns die Frage gestellt, was ist das Gewicht der Luftsäule, die über diesem Quadratmeter ist? Könnt ihr euch noch erinnern, wie viel das war? Das war eine sehr, sehr große Zahl.
3: Drei kleine Elefanten und ein Babyelefant.
0: Vier Elefanten und ein Babyelefant.
2: Es waren drei Elefanten und ein Babyelefant. Das heißt, wir reden hier von mehreren Tonnen Gewicht, die diese Atmosphäre auf diesen einen Quadratmeter ausübt. Einfach die ganze Atmosphärensäule bis oben ins Weltall hat eben ein gewaltiges Gewicht. Und das führt zum Luftdruck, den wir hier spüren. Den wir dann auch versucht haben zu messen mit diesem Messgerät. Hier haben wir ein Glas verwendet und darüber einen Luftballon gestülpt und dann einen Zeiger darauf geklebt. Und danach haben wir das in die Sonne gestellt und die Sonne führt dazu, dass sich die Luft im Glas erwärmt. Das heißt, der Luftdruck im Glas steigt und damit haben wir dann einen Ausschlag am Zeiger. Das ist eine ganz einfache Methode, den Luftdruck zu messen. Wenn man jetzt mit dem Glas auf den Berg hinaufgehen würde, hätte man einen ähnlichen Effekt. Nämlich, dass der Luftdruck außerhalb des Glases absinkt und dadurch der Luftdruck innerhalb des Glases relativ höher wird. Jetzt wollen wir alle mal schauen, was mit unseren Barometern passiert ist, die wir vor so einer halben Stunde aufgestellt haben. Was jetzt passiert ist? Die Luft hat sich ein bisschen erwärmt in dem Gefäß und hat den Anzeiger dann jetzt so einen Tick nach unten gedrückt.
1: Wissen die kinder und ihre Reporter, warum die Luft oben am Berg dünner ist als unten im Tal bzw. näher beim Meeresspiegel?
3: Weil von oben das Gewicht die Luft mehr runterdrückt und oben die Luft mehr schwebt.
2: Ja, das hätte ich selber eigentlich nicht besser erklären können. Wir haben quasi diese Luftsäule, die wir uns vorher schon vorgestellt haben, und ganz unten drückt natürlich die gesamte Säule, die gesamte Luft, die vom Weltraum bis nach unten drückt, alles auf die unterste Schicht. Wenn wir am Berg oben sind, haben wir einfach weniger Atmosphäre über uns. Das heißt, es gibt auch weniger, was nach unten drückt. Und deswegen wird sie weniger zusammengedrückt. Und deswegen ist die Luft am Berg oben, der Luftdruck am Berg oben etwas geringer. Das ist richtig, ja?
1: Durch ein Experiment mit einer Wärmebildkamera, die die Wärmespeicherung unterschiedlicher Farbflächen anzeigen kann, haben die Kinder über Reflexion und Absorption von hellen und dunklen Farben erfahren. Welche Farben sollten im Sommer am besten getragen werden?
0: Eher weiße Sachen. Ich würde im Sommer mehr weiß tragen, weil einen da nicht so heiß wird. Warum wird schwarz heiß und weiß nicht?
2: Das Prinzip ist so, dass dunklere Oberflächen mehr absorbieren und hellere Oberflächen mehr reflektieren, das heißt weniger absorbieren und dadurch ist es vor allem ganz am Anfang, wenn man das neu aufhängt und die Sonne drauf scheint, ist es so, dass sich schwarze Oberflächen einfach schneller erwärmen. Das haben wir sehr schön gesehen mit der Wärmebildkamera. Wenn man hier auf diese Oberflächen drauf schaut mit dieser Kamera, dann sieht man, dass die schwarzen oder die dunklen Oberflächen deutlich wärmer schon waren und die hellen Oberflächen noch deutlich weniger warm waren. Das lässt sich eins zu eins übertragen auf das Klimasystem. Wir haben zum Beispiel Schnee, Eis, das sehr viel reflektiert. Das heißt, wir sagen hier Albedo dazu. Und auf der anderen Seite haben wir quasi dunklere Oberflächen, wie zum Beispiel den Ozean, der relativ dunkel ist, der einfach viel mehr das Sonnenlicht, das hereinkommt, direkt absorbiert und nicht zurück ins Weltraum reflektiert.
3: Was ist unterschiedlich zwischen Wetter und Klima?
2: Das Wetter ist eher etwas, was man täglich erfahren kann. Also zum Beispiel, wenn es draußen heute sehr warm ist oder draußen heute regnet, dann wäre das das Wetter. Und das Klima ist etwas, was viel längerfristig wirkt. Da reden wir von Jahren oder Jahrzehnten sogar.
1: Im Burgenland gibt es einen See, den Zicksee, der im heutigen Juli fast komplett ausgetrocknet war. Wenn sich das Klima weiter erwärmt, könnte das gravierende Folgen für andere österreichische Seen haben.
0: Was kann man dagegen tun, dass der Neusiedlersee nicht austrocknet?
2: Ja, das ist eine relativ schwierige Frage, weil der Neusiedlersee ist ein Steppensee. Das heißt, da ist ein sehr genaues Gleichgewicht zwischen Niederschlag, also zum Beispiel Regen auf der einen Seite, der ihn auffüllt, und anderer Seite der Verdunstung, wodurch er quasi austrocknet. Und das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess, also ein langjähriger Prozess. Und das ist sehr schwierig, den zu stabilisieren. Man könnte versuchen, Wasser von woanders hineinzuleiten, aber das könnte dann dazu führen, dass verschiedene Pflanzen nicht mehr so gut geht im Neusiedlersee. Das heißt, man muss da sehr vorsichtig sein, was man tun kann. Was wir natürlich versuchen können ist, wir können versuchen, das Klima nicht weiter zu verändern, weil der Klimawandel, so wie wir ihn jetzt sehen, und der Klimawandel wird quasi immer stärker werden, wenn wir weiterhin CO2 in die Luft ausstoßen, der führt dazu, dass es immer wärmer wird und das immer mehr verdunstet und dadurch wird der Neusiedlersee natürlich auf alle Fälle immer weiter austrocknen. Aber wenn wir versuchen, den Klimawandel aufzuhalten, ist das sicher etwas, was dem Neusiedersee helfen könnte.
0: Was kann man gegen die Hitzeerwärmung tun? Ne?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die natürlich für Naturwissenschaftler nicht immer leicht zu beantworten ist. Also aus unserer Sicht, aus der Klimawissenschaft, ist es ganz klar, was wir tun können. Nämlich wir müssen aufhören, CO2 auszustoßen und andere Treibhausgase. Aber wie wir das genau schaffen, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ja. Das muss die Politik entscheiden oder auch die Wirtschaft entscheiden. Wir können zum Beispiel versuchen, mehr erneuerbare Energien zu verwenden, sodass wir kein CO2 ausstoßen, denn mehr Strom erzeugen. Wir können versuchen, weniger mit dem Flugzeug zu fliegen. Wir können versuchen, weniger Auto zu fahren. Stattdessen vielleicht Fahrrad fahren, den Zug nehmen oder zu Fuß gehen. Also das sind auf alle Fälle Dinge, die wir tun können.
1: CO2 ist die chemische Formel für Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid, CO2, entsteht zum Beispiel, wenn Öl, Erdgas, Kohle oder auch Holz verbrannt werden. Klimaforscher Lukas Brunner hat es soeben als Treibhausgas bezeichnet. Was genau ist mit Treibhausgasen gemeint?
2: Beim Treibhauseffekt geht es darum, dass wir in der Atmosphäre einige Gase haben dazu führen, dass nicht die gesamte Wärme, die die Erde abstrahlt, auch direkt an den Weltraum abgegeben wird, sondern der dazu führt, dass einiges davon zurückgeht an die Erde und dadurch wird die Erde wärmer. Hier kann man eigentlich zwei wichtige Treibhauseffekte sozusagen unterscheiden. Also es gibt natürlichen CO2-Ausstoß, zum Beispiel von Vulkanen, und es gibt auch einen ganz natürlichen Zyklus von CO2, das immer wieder in die Atmosphäre kommt und wieder aus der Atmosphäre herauskommt. Haupttreiber vom natürlichen Treibhauseffekt ist tatsächlich Wasserdampf, das heißt, das Wasser in der Atmosphäre ist ein Treibhausgas, aber das ist ein natürlicher Prozess. Das heißt, das hatten wir eigentlich immer schon. Und jetzt, und das ist der zweite Teil des Treibhauseffekts, ist es aber so, dass der Mensch in diese Prozesse eingreift. Das heißt, dadurch, dass der Mensch fossile Treibstoffe verbrennt, wie zum Beispiel Kohle oder Gas, führen wir der Atmosphäre weiteres CO2 zu. Und dieses CO2, das menschgemachte CO2, ist dann, was wir den menschgemachten Treibhauseffekt nennen. Und das führt zu diesem zusätzlichen Temperaturanstieg wo wir jetzt in den letzten 100, 200 Jahren gesehen haben, dass die Temperatur auf der Erde von circa um 1 Grad angestiegen ist, durch diesen Ausstoß von Treibhausgasen von den Menschen.
1: In Zukunft könnte das erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen.
2: Werden in Österreich die Gletscher schmelzen? Gletscher haben einerseits natürlich einen Jahresgang, das heißt im Sommer schmelzen die Gletscher und im Winter wachsen sie ein bisschen, weil es mehr schneit, das ist einerseits ganz normal, also man kann das jedes Jahr beobachten. Andererseits, und wahrscheinlich zielt die Frage ein bisschen darauf ab, ist es natürlich so, dass die Gletscher durch den Klimawandel langsam schmelzen, weil es immer wärmer wird. Und das ist natürlich so, wenn wir versuchen wollen, das aufzuhalten, müssen wir versuchen, den Klimawandel aufzuhalten. Wenn wir kein CO2 mehr ausstoßen, dann wird die Temperaturerwärmung auch langsamer werden und dann irgendwann auch zum Stehen kommen. Das heißt, die Erde wird sich nicht mehr erwärmen. Und dann können wir es vielleicht auch schaffen, dass einige der Gletscher in Österreich aufhören zu schmelzen. Aber ich muss dir leider sagen, dass für die meisten Gletscher in Österreich es tatsächlich so ist, dass ein langsamer Prozess in den nächsten 10 oder 100 Jahren tatsächlich größtenteils wegschmelzen werden. Einfach aufgrund der Tatsache, weil wir in der Vergangenheit schon so viel CO2 ausgestoßen haben, dass die Temperatur jetzt schon heute schon circa 1 Grad wärmer ist, wie sie vor 200, 300 Jahren war. Und diese Temperaturerwärmung führt dazu, dass die Gletscher momentan schmelzen. Und dass sie auch in den nächsten Jahren noch weiter schmelzen werden. Da haben wir uns schon ein bisschen die Zukunft verbaut von den Gletschern in Österreich. Also das ist leider sehr schwierig, das jetzt noch aufzuhalten. Aber das bedeutet nicht, dass wir es nicht
1: trotzdem versuchen sollten. Wenn am Berg die Gletscher schmelzen, steigt unten der Meeresspiegel.
2: Um wie viel steigt der Wasserspiegel? Das ist eine sehr gute Frage, ja. Das hängt einerseits davon ab, von welchem Zeitraum wir sprechen. Also wenn du mich fragst, wie weit der Wasserspiegel morgen steigt, dann ist das quasi völlig egal, weil das ist... Nur zufällig, also da haben wir Eppe und Flut zum Beispiel, da steigt und sinkt der Meeresspiegel ständig. Aber du fragst jetzt mich wahrscheinlich, wie weit er steigt durch den Klimawandel. Und hier ist es so, dass der Meeresspiegelanstieg ein sehr, sehr langsames Phänomen ist. Das heißt, hier reden wir von 100, 200, 300 Jahren auf der Zeitskala, wo das passiert. Und hier ist es aber tatsächlich so, dass wir hier von mehreren Metern reden. Das heißt, in 200, 300 Jahren kann es durchaus sein, dass das Meer zwei bis drei Meter höher ist. Und das sogar, wenn wir jetzt schaffen, den Klimawandel aufzuhalten, wenn wir gar nichts tun, wenn wir so weitermachen, wie wir in der Vergangenheit gelebt haben, also CO2 ausstoßen, herumfliegen, viel das Auto nehmen, dann kann es sogar noch viel weiter steigen. Also dann kann es sein, dass das Meer 2300, also in 200, 300 Jahren, tatsächlich um fünf Meter ansteigt. Und das ist natürlich jetzt vor allem für Leute, die an der Küste leben, nicht sehr gut. Also da sollten wir wirklich versuchen dass wir den Klimawandel möglichst aufhalten, möglichst wenig CO2 auszustoßen, damit die Temperatur nicht weiter ansteigt und damit dieser Temperaturanstieg dann nicht dazu führt, dass zum Beispiel die Gletscher schmelzen. Das ist wirklich sehr wichtig. Nicht nur für uns und unsere Kinder, sondern noch viel weiter. Da müssen wir noch viel weiter denken und viel längerfristig denken. Das ist jetzt Eis, das treibt im Wasser. Und ihr seht, das steht auch ein bisschen raus, ja, wenn man da rein. könnt ihr auch selber schauen. Es ist nicht ganz unter Wasser. Die Frage ist, wenn dieses Eis schmilzt, ob dann der Meeresspiegel steigt. Und hier haben wir Eis, das liegt auch ein bisschen im Wasser, aber es ist auch auf dem Land. Und was passiert denn dieses schmilzt? Wenn wir quasi Eis haben, das schon im Meer schwimmt und das Eis schmilzt, dann führt das eigentlich zu keinem Meeresspiegelanstieg. Aber wenn wir natürlich Eis haben, das an Land ist, wie zum Beispiel von einem Gletscher oder auch von Eis an den Polen, das zum Beispiel am Südpol auf Land ist, und wenn das schmilzt, dann ist das wie ein Fluss, der ins Meer fließt, dann steigt der Meeresspiegel, dadurch, dass dieses Wasser vorher an Land quasi gespeichert war und jetzt flüssig geworden ist und dadurch ins Meer kommen kann.
0: Wird es in Zukunft Überschwemmungen geben?
2: Also in Österreich und auch in anderen Orten der Welt hat es natürlich immer schon Überschwemmungen gegeben. Wenn es zum Beispiel einfach mal irgendwo zufällig zu viel regnet, dann ist der Fluss nicht mehr groß genug und dann gibt es eine Überschwemmung. Das ist immer schon passiert und das wird auch in Zukunft passieren. Aber es gibt natürlich Gebiete, wo durch den Klimawandel das noch mal viel stärker geworden ist. Das heißt, es kann zum Beispiel noch stärkere Regenfälle geben, sodass es dann noch zu mehr Überschwemmungen kommt. Oder es kann auch sein, dadurch, dass die Gletscher schmelzen, dass eine gewisse Zeit lang, während die Gletscher schmelzen, einfach immer mehr Wasser den Berg hinunterfließt. Und auch das kann dazu führen, dass es tendenziell mehr Überschwemmungen gibt. Also das kann durchaus passieren. Mittendrin im Klimalabor.
0: Wie entstehen Wolken? Was steckt hinter dem Klimawandel? Und was hat das alles mit Physik
1: zu tun? Eine Sendung von Kasper Ahrens, gesprochen von Hans Kreuz. Das Gespräch mit dem Klimaforscher Lukas Brunner vom Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Wien führten Leon, Felix und David. Das war die Wiederholung einer Sendung von Oktober letzten Jahres. Ihr könnt sie sieben Tage lang im Internet nachhören unter oe1.org. ORF.at und ihr könnt die Ö1
2: Kinder Uni als Podcast abonnieren.